0: Я постоянно переживала насчет того, что партнерка не хочет заниматься со мной сексом как часто, как я этого хочу, потому что ей просто не нравится, как я занимаюсь сексом, и не нравится, не нравлюсь я. И я постоянно подозревала, что тут что-то не так, что мне изменяют. Когда я была в многом сокрытых отношениях, что я только не делала. Мне кажется, я только с не прыгала. Я спрашивала совета у всех своих подруг, которые были и гетеро в том числе. Мне казалось, что секс — это основополагающая проблема в отношениях.
1: И когда в отношениях мало активности, я чувствую, что мне уделяют мало внимания, то у меня автоматически начинает включаться вот эта штука, что меня не любят, я что-то делаю не так, я виновата, я плохая, я не заслуживаю любви. И мои какие-то любые попытки ее обнять она воспринимала как предложение секса, как даже ну, не предложение, а как попытку развести ее на секс. И начинала, конечно, ругаться и говорить, Ты что там не видишь, мне не до этого, мне тяжело, мне плохо, тебе нужен от меня только секс.
2: Нет, это не мой опыт, а опыт моей партнерки, с которым мы встречались, будучи в неэтичных, не моногамных отношениях. То есть у нее была партнерка на протяжении уже 10 лет. Мы с ней встречались на протяжении где-то полугода. И то, что я знала про их отношения с партнеркой, то, что последний секс у них был около года назад.
3: Если трахаться, то трахаться нужно хорошо.
4: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска. И тема сегодняшнего выпуска – это миф, который стал своего рода самозбывающимся пророчеством. Это миф о том, что в длительных отношениях у лесбиянок исчезает секс. Миф основан на методологически неверном исследовании которые провели в конце 80-х. И несмотря на то, что цифры других исследований говорили о том, что секс становится меньше во всех длительных отношениях, как проблема это преподносилось только у лесбиянок. И все-таки, судя даже по переписке в чате подкаста, это тема, которая нас волнует. Мне кажется, что к проблемам в сексе не имеет отношения количество лет, проведенных вместе. Ну, то есть, если с годами секса становится меньше, но это комфортно всем то это не проблема. И точно так же, если с сексом начались какие-то проблемы с его обсуждением, с его количеством или с его качеством, то это маловероятно имеет отношение к количеству лет. Цифры тут могут иметь значение в том, на мой взгляд, в том месте, что в начале отношений, например, до того, как вы начинаете жить вместе, изначально настроен на секс гораздо больше. То есть встреча, в которой вы останетесь наедине, Скорее всего, воспринимается как встреча, в которой будет секс. И его не нужно обсуждать так же. вы обсуждаете, кому что и как нравится, и мало учитываете контекст, который в жизни происходит, насколько вы устали, насколько... Завтра рано вставать, и все это находится какое-то время на втором плане. Когда начинается совместная жизнь, то это количество секса, которое было вначале, каким-то образом нужно укомплектовать в нормальную жизнь, в которой ты еще чем-то другим занимаешься, что ты там чувствуешь себя достаточно комфортно, чтобы сказать, что вообще то ты ложишься спать в 11, а не в 3 утра, и тебе очень тяжело вставать. Я, например, знаю Лилю сейчас, вообще не представляю, как она выжила это первое время, потому что мы ложились спать в 4, она вставала странно Работу. Уже сейчас знаю, насколько она ненавидит ложиться позже 11. И точно так же она очень бодрая утром, чтобы заниматься сексом. Утром я до 12, я до 12 дня очень слабо функционирую. И вот сотни таких мелочей, из которых состоит наша жизнь по отдельности, она в какой-то момент отношений, когда становится достаточно безопасной или достаточно невыносимо придерживаться старого ритма, это все приходится обсуждать, а этим всем приходится мириться, и секс приходится под это подстраивать. Это само по себе сложно. Но секс еще и не то, что нужно настроить один раз, и дальше оно будет работать без перебоев. Мы постоянно меняемся, жизнь вокруг нас постоянно меняется, ответственность в паре постоянно скачет и распределяется заново. Еще очень легко звучит это так, будто ну, вот вы просто разговариваете регулярно, отслеживаете, что у кого в жизни происходит, чего, кто чего хочет, как, и просто делаете так. Но мне кажется, так это очень мало работает у нас в СНГ, где отсутствие секс-просвета сотворило полную жопу с нашей сексуальностью. И обычно при обсуждении секса хочется чувствовать только боль в отношении себя, что если партнерша тебе говорит о чем-то, что касается ее сексуальности и ее проблем, но очень тяжело продираться сквозь этот крик в ушах, который говорит тебе, что проблема в тебе, проблема в том, что это ты плохая партнерша, ты ничего не мыслишь в сексе и вообще больше лучше никогда не будешь им заниматься, чем еще раз обсуждать это и чувствовать. Очень тяжело отдираться от этого чувства, что если партнерша не хочет секса, это не значит, что она не хочет тебя. Это может быть легко понять мозгами, типа первый раз произнести мысленно, но совершенно не так же быстро превращается в новую нейронную связь в мозгу, и ты не можешь не думать об этом. О сексе говорить еще настолько уязвимо, что может быть легче придумывать очень много способов адаптации. Например, если не получается объяснить партнерше, что тебя беспокоит и что конкретно тебе не нравится, и это занимает достаточно многое количество времени, то проще придумать какую-то другую тактику. Например, быть какое-то время только в активной роли потому что это безопаснее. Тактильность, например, тоже для меня была какой-то неведомой зверушкой. У нас в семье настолько не было принято обниматься и трогать друг друга, что я лет до 18 понятия не имела, как отношусь к прикосновениям. И в основном мне было некомфортно обниматься. У меня было целая отдельная борьба, что я вообще-то люблю обниматься, ну, при соблюдении какого-то количества критериев. Люблю розовый цвет и умею говорить «я люблю тебя». Дома меня научили только тому, что нежности – это не то, что присуще нашей семье. Но при этом мне все равно нужно очень мало тактильного контакта, и у нас огромная разница в этой потребности с партнершей, и это тяжелая компромисс для нас обеих. Так что да, я считаю, что количество нашей общей травмированности в странах, в которых сексуальности не существует, можно сколько угодно понимать разумом, что правильно, а что нет. Но до того как это станет привычкой, станет чем-то, что ты делаешь постоянно и регулярно. Нужно очень-очень много работы. И в этом выпуске вы услышите разные причины, по которым секс становилось меньше. Мне кажется, это только подтверждает то, что этот миф – миф. Но секс, конечно, важная и тяжелая вещь в отношениях, о которой тяжело говорить. Особенно друг с другом. Особенно, когда какие-то личные обстоятельства не позволяют услышать друг друга и у каждого разный запас терпения, но в какой-то момент разговоры прекращаются, и начинается адаптация. Что само по себе неплохо, то есть это способ справляться с ситуацией, но это все-таки что-то типа пластыря временного, который с самой раной ничего не сделает. Совершенно за упокой получилась подводка, поэтому я закругляюсь и переходим к историям.
0: Привет! Я хочу списать свою историю для подкаста, и... Мне бы хотелось сказать про свой опыт Lesbian Bad Death, но и поговорить немножко вокруг этой темы, потому что мне кажется, что, как и любая тема, связанная с сексом, многое идет из контекста, в котором мы живем. И на самом деле тема секса до сих пор для меня очень травматичная, и бывает, что она ну, ее градус градус этой тревожности немного снижается, но бывают времена, когда я очень сильно переживаю из-за секса в своей жизни и когда у меня начинают вылезать на поверхность так называемые заводские настройки, когда я ничего с этим не могу сделать. То есть я, я хотя бы осознаю, что эти настройки заводские и что они никак не касаются меня и никак не касаются моего секса, а касаются только того, каким образом общество пытается регулировать что-то через, не знаю, через осуждение, вот, через советы о том, как правильно и неправильно. Вот, и я стараюсь каким-то образом с этим опытом работать внутри себя, но это все равно до сих пор сложно. И когда я была в отношениях, очень часто вставал вопрос по поводу секса, потому что я постоянно переживала насчет того, что партнерка не хочет заниматься со мной сексом так часто, как я этого хочу, потому что ей просто не нравится, как я занимаюсь сексом, и не, нрави... не нравлюсь я. И я постоянно подозревала, что тут что-то не так, что мне изменяют. А вот, когда я была в многомных закрытых отношениях, вот, и я помню, я не знаю, что я только не делала, мне кажется, я только с обручем не прыгала, я спрашивала совета у всех своих подруг, а, которые были и гетеро в том числе, вот. И мне казалось, что секс – это основополагающая проблема в отношениях. Хотя сейчас я придерживаюсь идеи, что секс, в принципе, не должен быть основополагающей проблемой. И что он вообще не должен быть, не должен восприниматься как проблема, потому что это просто практика, которую можно обсуждать и нужно обсуждать, и от которой ты можешь получать удовольствие, а можешь и не получать, если не хочешь. Вот. И, кстати, основной проблемой для меня сейчас является как раз-таки воспринимать секс через призму этого опыта, а не через призму того, что через секс мы можем как-то выполнять какие-то не знаю, социальные роли, социальные ожидания. То есть, когда секс используется не по прямому назначению, а когда ты э, восполняешь что-то, что тебе не додали, или где у тебя травма вот в этом в сексовом плане. вот И мне кажется, это тяжело, опять же, бывает. Вот. И тяжело переключиться, мне кажется, от социального на просто на удовольствие от секса. И немножко отклонилась от рассказа о своих отношениях, в которых, в общем-то, я переживала за секс. А у моей партнерки, у бывшей партнерки была депрессия, и на фоне этой депрессии у нее были трудности с тем, чтобы достичь оргазма, а это было для нее важно. И тут примешивался тоже контекст того, что если я не могу удовлетворить, значит... Короче, нужно пытаться, и пытаться, и пытаться, и даже тогда, когда не хочется пытаться и заниматься сексом. И добиваться каких-то вот этих непонятных, никому не нужных высот. Зачем, я не знаю. Помимо этого, ей в принципе не хотелось секса так часто, как мне. Тоже из-за скачков в настроении, скачков любида. И были моменты, когда она, ну, например, у нее были суицидальные мысли, она в принципе не могла о таком думать или долгое время не могла ни о чем таком думать. И я опять же начинала переживать по этому поводу. И я помню, там тоже были какие-то странные моменты, когда я пыталась предложить, пыталась что-то сделать. И мне кажется, что в этом очень много было концентрации не на сексе, как практики для удовольствия не на чем-то приятном, и даже не концентрации на партнерке, сколько концентрации на самом факте, что я должна преуспеть здесь, и здесь, и здесь, и что якобы я ничего не умею. И что если я сейчас этого добьюсь, то у меня будет супер успех, и меня будут считать ну, социально одобряемым, что ли, что я не буду что ни в одном ни один из пунктов моей жизни не будет провисать. То и тут я могу сказать, что якобы я успешная любовница, и тут я могу сказать, что я там не знаю успешная где-то еще. И меня это очень сильно напрягает до сих пор. То есть сколько много страхов в этом и Насколько много напряжения и каким вообще образом это отвлекает от самого секса И от человека, с которым ты этим занимаешься Ну и в какой-то момент, когда наши отношения пошли на спад Секса стало гораздо меньше или он пропал совсем И я воспринимала это как дополнительный фактор того, что отношения неуспешны Что мало того, что в принципе там было много всего что позволяло бы так думать. Но я очень сильно концентрировалась именно на этом факте, на отсутствии секса и сравнивала наши отношения с отношениями, например, моей моей подруги, ее девушки. И я, у меня был как будто бы перед глазами какой-то стандарт, что не знаю, секс должен быть каждую неделю по несколько раз, что-то из этой серии. Хотя я в принципе, мне в принципе не нужно столько секса, я не. У меня не настолько высокая либида. По жизни мне, в принципе, не нужно столько, но я почему-то думала, что этот темп будет подходить для всех пар, для всех успешных пар. И по этому критерию я часто считала свои отношения какими-то неправильными, какими-то странными. Как будто бы это, ну, опять же, со социально неодобряемо. Вот, и мне хотелось, не знаю, иметь возможность гордиться тем, что у меня там много секса или много хорошего секса. А вместо этого я просто говорила о проблемах часто со своими подругами, то есть я обсуждала какие-то штуки, которые меня волнуют, и я все время думала, что у них обязательно идеальный секс, а у меня обязательно не идеальный по ряду причин, опять же, потому что, ну, не знаю, просто потому что у нас разные опыты, наверное. Вот и я в любом случае не могла бы проверить правда ли их секс идеальный, даже если правда, то это хорошо, вот. Но я думаю, что это не значит, что я должна была Думать, что со мной что-то не так Вот, и сейчас Я как бы в процессе осмысления Этой темы, в принципе Про секс и про то, каким образом На меня влияют ожидания В обществе и все такое И периодически все равно тригируюсь на какие-то штуки Но все-таки я рада, что У меня есть возможность отследить этот путь Есть возможность его отрефлексировать И опять же, спасибо большое Твоему подкасту, который позволяет Мне это тоже делать
1: Проблема отсутствия секса в длительных отношениях. Ну, во-первых, начнем с того, что я не считаю, что это проблема какая-то исключительно для женских пар. Это не так. Про это снято куча каких-то фильмов, написано книг, что и в гетеросексуальных отношениях со временем секс или становится меньше, или он становится каким-то не таким. В общем, это не эксклюзивная проблема лесбиянок. Вопрос, что считать длительными отношениями. Конечно, как бы лесбийский опыт он такой всегда более ускоренный, чем в гетероотношениях. Как правило, девушки быстрее съезжаются, быстрее все развивается. Соответственно, там, не знаю, год идет за два или даже за пять. Но поделюсь своим опытом. Мои отношения сейчас, ну, я действительно могу назвать их долгими, потому что это мои самые длинные отношения. Там за там, 15 лет с тех пор, как я встречаюсь там, с девушками. А мы четвертый год в отношениях, и как выяснилось, вот спустя какое-то время, обиды у нас, конечно, разные. То есть до того, как у меня появились такие длительные отношения, мне казалось, что ну, сексом надо заниматься чуть ли не каждый день. Ну, как бы не в смысле надо, а в смысле, что я могу это делать. И, конечно, когда мы там начинали встречаться, я шутила, что я готова заниматься сексом три раза в день, просто из-за работы получается максимум два. Потом я даже читала какое-то исследование, где говорилось о том, что есть норма, какое количество секса для людей разного возраста. И для людей вот нашего возраста плюс-минус там около 30 лет норма. Было два раза в неделю. Мне, конечно, казалось, что это чудовищно мало, но ну, два раза в неделю типа вы серьезно, вы и вы, вы чего. А сейчас, вот четвертый год отношений, ну, примерно секс у нас бывает раз в месяц. А я причем специально в этом году стала это фиксировать, ну, чтобы понять какую-то закономерность. И, ну, понятно, что я делала это не просто так, потому что действительно я считала это в какое-то время проблемой. Во-первых, я очень так человек. Во-вторых, у меня какие-то прикосновения, нежность. И тактильность и секс, это равно какое-то внимание, равно любовь. И когда в отношениях мало тактильности, я чувствую, что мне уделяют мало внимания, то у меня автоматически начинает включаться вот эта штука, что меня не любят, я что-то делаю не так, я виновата, я плохая, я не заслуживаю любви. И это все, конечно, ужасно. У нас был в отношениях период, Наверное, где-то прошло чуть больше, чем полгода, когда она сообща исчезла какая-то тактильность. Это был тяжелый период, там, в каком-то плане материальном, было много каких-то проблем. Я потеряла работу. Моя девушка работала одна, чтобы нас обеспечить. Ей было очень тяжело. Она была в депрессии. И мои попытки, какие-то ее там обнять перед сном, они заканчивались сейчас ссорами. В лучшем случае она просто там просила там, ее не трогать. И мои какие-то любые попытки ее обнять она воспринимала как предложение секса какое-то же не предложение а как попытку развести ее на секс и начинала конечно ругаться и говорить Ты что там не видишь мне не до этого мне тяжело мне плохо тебе нужен от меня только секс ну и короче мы обе страдали. но сейчас к счастью это все уже удалось преодолеть мы поговорили об этом неоднократно опыта это обсуждали и мы пришли к тому что у нас в отношениях очень много тактильности и это может быть какой-то массаж который я делаю ей какие там шеи спины ног, это может быть просто, когда мы сидим и смотрим фильмы, держимся за руки, или я голова лежит у меня на коленях, и я массирую ей голову. И я поняла, когда вот тактильность снова к нам вернулась, что мне не так важен секс, как мне важна тактильность. И мои, мои страдания от дефицита секса стали гораздо меньше, они стали менее болезненными. Я стала спокойно к этому относиться, к тому, что там, секс у нас случается там, раз в месяц. Вот, потому что до этого, вот, в период, когда у нас не было тактильности, и мы, например, смотрели какой-то фильм, и там герои занимались сексом. Ну, мне просто... Я еле сдерживалась, чтобы не зарыдать, потому что мне так этого не хватало. Это было, ну, как... Я даже не знаю, с чем сравнить, когда голодный человек смотрит какой-то фильм, как другие люди едят. Это тоже, наверное, не знаю, десятая доля того, что чувствовала я. А сейчас как-то все действительно поспокойнее. Я, ну, не так об этом... Не так страдаю. Ну, и, по крайней мере, я понимаю, что, да, у нас как бы есть секс, если его нет сейчас, там, сегодня, там, нет, не было вчера, не будет завтра, не будет неделю. Это не значит, что у нас в отношениях как бы все плохо это нормально когда я поняла что это проблема но наверное когда начала получать какой-то агрессивный футбек от своей девушки, потому что мы пришли к тому, что я даже не могла поговорить на какие-то темы, там даже около сексуальные, обсудить какую-то статью или фильм или пост в чем то блоге, касающийся секса или какие-то приближенные к этому темы, потому что ну уже настолько сильно как бы триггерил короче, мою девушку из-за этого, что она воспринимала даже мои любые разговоры на эту тему как мои попытки ее развести. И, возможно, я действительно в чем-то была не права и как-то косвенно вот выражала это свое не Неудовлетворение и вызывала у нее чувство вины. В какой-то момент я просто перестала говорить о сексе сама. И если такие разговоры случались, то их инициировала моя девушка. Вот. Но в итоге все пришло в какую-то норму, потому что мы стали разговаривать. Разговоры — это главное. Если у вас в отношениях какие-то проблемы, там, с сексом, не с сексом, неважно с чем, я считаю, что первое дело надо разговаривать друг с другом. Не с подружкой, там, не с, там, психологом, не кому-то, там, бежать жаловаться, там, не бежать, там, тиндер искать себе, там, какую-нибудь любовницу. Сначала надо разговаривать друг с другом. А, да, это бывает очень тяжело, потому что бывает, что, там, обе партнерши не готовы к разговору, или одна даже не готова, и, в эти разговоры как вынос мозга и даже попытки их начать там как-то ей неприятно но все равно нужно как-то потихоньку искать подход и говорить сейчас как бы я не считаю там то, что мы занимаемся там, сексом раз в месяц, то, что его мало, что это какая-то проблема. Ну, да, мы действительно разные. И, например, у меня, когда какие-то проблемы и переживания, мне бы мне приятно заниматься сексом, мне это помогает, поддерживает меня. Я получаю какие-то эндорфины. А для моей девушки по-другому, если она переживает и у нее там проблемы на работе или кто-то там какой-то стресс, связанный там, с огромным чувством ответственности, который на ней лежит, она не может не может заниматься сексом она не хочет этого и действительно есть такая проблема как роли в отношениях потому что ты вот взрослый ребенок мать дочь это тоже все очень влияет и очень важно следить чтобы не было вот этого перекоса груза ответственности в наших отношениях он был и мне кажется он до сих пор остается и мы пытаемся тоже это расруливать говорить об этом и это тоже все очень сильно влияет на количество секса и на желанием заниматься в общем, я не могу сказать, что мы решили проблему. Мы, скорее, перевели ее из разряда проблем ну, в разряд какой-то данности, которая есть в нашей жизни. Да, у нас разная либидо. У нас, у нас разный тормоз и газ, если апеллировать терминами, которые использует Эмилия Нагоски в книге «Как хочет женщина». То есть, если у меня ситуация стресса, наоборот, может как-то ну, возбуждать и располагать к сексу, то мою партнершу наоборот. Мне не нравится, когда количество секса называют проблемой. Как-то мы разговаривали об этом с моей девушкой. Она сказала, ну, у нас же проблема с сексом. Я говорю, нет, почему ты называешь это проблемой? Я поняла, что она тоже из-за этого переживает. Она сама очень редко всегда об этом говорила. Когда говорила, то это было всегда в контексте того, что, ну вот, я беру на себя слишком много ответственности, мне тяжело, я не могу думать ни о каком сексе. И я таким образом всегда считала, что проблема во мне, что это я слишком инфантильно, эгоистично, слишком много вызваливаю на свою девушку. Ну, то есть так она мне давала понять, что это так. И я все время думала о том, как мне это исправить. Но, как показала практика, неважно, сколько я зарабатываю денег, столько же, как она или больше, или нисколько не зарабатываю. Важно другое. Важно именно то, что я делаю, то, что в наших отношениях, то, что, то как я забочусь то беру ли я на себя решение каких-то там бытовых задач еще каких-то, то есть обсуждение проблемы изначальной, но привело нас к тому, что у нас неравномерно распределена ответственность. И дальше это уже как бы совсем другая история, не про секс, а про именно какое-то разделение всего в паре. Но и я стала просто иначе относиться к сексу. Мне очень нравится то количество тактильности, которое сейчас у нас есть. И я поняла, что я больше не хочу заниматься сексом, когда одна из нас или обе не трезвы. Раньше это было довольно часто. Почему-то так получалось, видимо, когда выпиваешь, расслабляешься и как-то все иначе. Сейчас я чаще задумываюсь о том, что я вообще хочу это исключить. Вот еще из проблемы небольшого количества секса была такая проблема, что я не всегда занималась сексом, тогда когда мне это бы прям действительно сильно хотелось. Из-за того, что секс у нас происходил редко, я его инициировать не могла, потому что если бы я его инициировала, то могла бы мою девушку спугнуть и воспринималось бы как нарушение или границ, то, как правило, секс у нас происходит, когда его инициирует она, когда она расположена. Но я не то, чтобы я не всегда расположена, я в целом, у меня все хорошо с либидо, я очень хорошо отношусь к сексу, но бывает, что ты расположена там больше или меньше. Но так как секс происходит очень редко, если моя девушка его инициирует, и я понимаю, что вот сейчас он может случиться, то я от этого не отказываюсь. Но ты как если бы тебя продастись еду раз в месяц, ты не знаешь, когда ты в следующий раз поешь. И ты вроде бы сейчас не голодна, но ты все равно ешь, потому что ты не знаешь, когда там еще у тебя будет такая возможность. Вот, это момент, который мне не очень нравится, но последние несколько раз секс происходил тогда, когда мы обе действительно этого хотели, как-то все к этому располагала. а не когда просто она решила, что вот она сегодня расположена и решила меня осчастливить. Еще одна проблема — это то, что я считаю, что в сексе должно быть равноправие, то есть нет такого что там одна всегда в принимающей роли, а другая всегда в Мне всегда казалось, ну и в моих отношениях, которые у меня там были раньше, мы всегда были равноправны. В моих текущих отношениях тоже все начиналось с ковров но в какой-то момент... Моя девушка просто стала отказываться от каких-то там ласк в ее отношениях. Она просто, там, не знаю, доводила меня до оргазма и как бы отворачивалась и говорила: ну все, давай спать. И не разрешала себя трогать. Ну, или давала понять, что она этого не хочет. Я очень переживала. Я думала, что дело во мне, что я что-то не так делаю, что какие-то проблемы с техникой. Я знала, что это не так, потому что в начале отношений, как бы, все было нормально, и с тех пор как бы ничего не изменилось. И это действительно уже та часть, как бы, где. Я не знаю, не хочу опять использовать слово «проблема», но это, в общем, какие-то психологические особенности уже моей девушки, которая она, она признает, что да, это есть, что ей не всегда этого хочется, она как-то над этим работает. Я периодически ее аккуратно спрашиваю, что тебе нравится, что для тебя будет приятно, что бы ты хотела, чтобы я сделала. Я спрашиваю, хочешь, там я что-то сделаю для тебя? И она говорит «нет» обычно. Максимум, там да, бывает, что я делаю ей массаж спины, и мы шутим, что вот так выглядит секс после 30 когда тебя замкнуло спину Или просто что-то болит И твоя девушка массирует тебе спину И ты стонешь, как во время секса Это на самом деле забавно и даже совсем не грустно, потому что я считаю, что любая форма тактильности, которая приятна обеим, ну, может относиться к сексуальным практикам, даже если это какой-то массаж, который совсем не носит теротический характер. В плане равноправия в сексе тоже мы постепенно сейчас как-то выбираемся из этой ямы однобокости. Я стараюсь тоже никак не давить, просто задавать вопросы и уточнять, что в чем дело, там, во мне или не во мне, чтобы понимать, могу ли я с ним что-то сделать, или нужно просто подождать. Я не хочу ее торопить, не хочу ее никуда принуждать, потому что я хочу, чтобы всем было комфортно. За вот эти годы я поняла, что это главное. Но не то, как часто у вас секс, а то, что все, что между вами происходит, происходит по взаимному согласию.
2: Привет. Попробую тоже кое-что рассказать про lesbian bad death. А, но это скорее не совсем... Точнее, это не мой опыт, а опыт моей партнерки, с которым мы встречались, будучи в неэтичных, не отношениях. То есть у нее была партнерка... На протяжении уже 10 лет мы с ней встречались на протяжении где-то полугода. И то, что я знала про их отношения с партнеркой, то что последний секс у них был около года назад. На тот момент, когда мы с ней начали как-то встречаться, и ну как бы мне было интересно, почему у них так сложилось, и. Ну, как бы понятно, что 10 лет, типа как там в обычном гетеробраке, там говорят, что в браке нет секса. Вот. Но, по-моему, очевидные э, вещи, которые к этому привели, это то, что они не общались, не разговаривали. То есть, ну, в принципе, мы сошлись на том с ней, что у нас был диалог, что мы э, делились друг с другом какими-то мыслями, чувствами, переживаниями, эмоциями и обсуждали это. А у них с партнеркой уже... Ну, довольно длительное время, ну то есть больше половины времени, что они находились вместе, более пяти лет. Ну, то есть как бы по ее словам. То есть первые три года там, может быть, было более-менее нормально, но последующие все остальные года было так, что они не разговаривали про какие-то важные вещи, там про эмоции, про чувства, про то, кто что думает, то, что чувствует. То есть вся... Их жизнь, в общем-то, сводилась к бытовухе и каким-то бытовым проблемам. Они обсуждали, куда они поедут, там в отпуск, как они проведут время, но все, что касалось эмоций, чувств и каких-то таких вот важных вещей, они абсолютно не обсуждали. Как сказала моя партнерка, когда она пыталась об этом говорить, ее партнерка ее сразу на этом пресекала все эти разговоры говорила, что ты придумываешь. В общем, она ее по всякому газлайтила. и Говорила, что это все не важно, что она все придумала, что как бы она себя накручивает, вот. И все, в общем-то, разговоры, претензии со стороны моей партнерки, к партнерки, а звучит, конечно, дико, были как бы на корню пресечены. И, в общем-то, с того момента они перестали просто общаться на все эти темы. И просто осталась бытовая всякая ерунда. Вот, соответственно, и как бы количество секса в их отношениях резко уменьшилось. Но вообще, как бы, стоит сказать, что, по словам моей партнерки. С самого начала как бы секс их вроде как не интересовал. Ну точнее, партнерку моей партнерки они считали, что это не важная часть жизни и что в общем-то и без этого они проживут. Вот, поэтому в принципе у них он вообще был очень редкий изначально. Но на момент, когда мы начали встречаться с моей партнеркой, это примерно раз в год, но ну, в лучшем случае как-то вот так сложилось. Хотя я не могу сказать, что мою партнерку секс не интересовал, потому что как бы в наших отношениях его было более чем достаточно и, наверное, за полгода его было в моей жизни больше, чем за там все остальные предыдущие мои отношения, максимально, которые длились там два года. Вот. Что если говорить про свой опыт, то в принципе, ну, мои максимально длительные отношения были два года, поэтому, ну, я не доходила до той стадии, когда отношения слишком длительные, да, что и там в них мало секса. Поэтому я не могу поделиться чем-то интересным на эту тему. В моем понимании длительные отношения это то, что больше там пяти лет, наверное. Поэтому я с этим не столкнулась. Не знаю, может быть, это не очень... Рези... Репрезентативно и как-то не совсем корректно, потому что это не мой опыт, но это все, что могу сказать. А сегодня последний день, когда это можно рассказать. Поэтому, ну, вдруг будет полезно чем-то.
3: И сегодня я расскажу свою историю, свое видение ситуации, которая стереотипа, которая называется Lesbian Bad Def. Он на самом деле не знаю, важно это или нет, но я не считаю себя лесбиянкой. И вообще никем себе не считаю и не нахожусь в поиске своей идентичности. Я просто есть и люблю всех наверняка вокруг. Но это не точно, если это важно. Потому что поговаривают, что в исследованиях, которые привязаны к этому стереотипу, участвовали именно лесбиянки Или, по крайней мере, их не спрашивали. В данный момент я состою в отношениях с одной прекрасной девочкой. Уже как 9 месяцев... Но между нами девочками спать мы начали гораздо раньше, чем официально начали встречаться. Поэтому именно в половом контакте, в тактильных связях мы состоим уже около года. Сначала все было очень хорошо. Было очень часто, даже иногда слишком часто. Бывало такое, что разум говорил, что он хочет еще, а тело уже не могло. Тогда мы с ней виделись почти каждый день, но не каждый, могли не каждый видеться, и почти каждый раз, когда мы виделись, мы обязательно спали друг с другом, и никаких вообще проблем и преград мы не видели никогда, для некоторых это... Наличие соседа, допустим, в комнате, как это было у нас, или там месячный, или что-нибудь такое. Вот, никаких не было причин для того, чтобы это не случилось. Когда мы ночевали вместе, когда мы проводили вместе достаточно долго, это могло продолжаться, продолжаться часами, первое, а второе происходить еще несколько раз. Вот в сутках 24 часа, и ты так три раза по три часа. Ну, вот такая вот статистика была в самом начале. И потом случился карантин, случилась пандемия, и по счастливой случайности мы стали жить вместе. Жили мы тогда в моей квартире, где как раз-таки не было соседа, о котором я уже говорила ранее. Жили мы там одним, то есть никого больше, кроме нас, не было. И, как говорит моя девочка, та да, квартира прям располагала к этому. То есть там было много места, много комнат, такого разнообразия, что ли, и так, и сяк можно было. Вот. И там была огромная ванная, где можно было устраивать. Мы устраивали всякие романтические вечера и ночера. И пока мы жили там, все в принципе, было так же, как и в самом начале. По крайней мере, я даже не задумывалась и не анализировала, что что-то изменилось, Просто я поняла, что раньше мы как-то делали это по одним способам, потом стали немножко другим. Ну, меня ничего не тревожило и с периодичностью все было нормально, в принципе. Особенно, когда мы по каким-то причинам расставались или разъезжались на несколько дней, мы съезжались и все было отлично. А потом мы были вынуждены съехать с той квартиры, и мы вернулись. На квартиру, где живет моя девочка, и я тоже сейчас. Мы переехали сюда. Как раз таки мы живем здесь с соседом. У него своя комната у нас своя. И я заметила, что мы стали спать гораздо меньше. Меня это немножечко тревожило, потому что я не уверена, что у нее такая же потребность, как у меня. А у меня, у меня она, у меня она очень-очень такая серьезная. Вот. И, значит, я особо с ней не говорила об этом, потому что я такой человек, который вот в голове себе накрутит всего, а на разговор выйти, во-первых, стесняюсь я всегда, потому что, ну, как бы я не могу ее попросить, блин, пойдем переспим, мало ли она не хочет, и так далее. Может быть, она все всё это время, то, что ничего не было, она не хотела. И я это сейчас ей предъявлю, и как-то будет нехорошо. И вот все эти сомнения меня заставляли молчать и варить эту проблему. В себе. И из-за того, что мы с ней очень такие <смех> немножечко. Как бы сказать, там. Да. Короче, немножко неадекватный Мы с ней постоянно имитируем Имитируем секс Как мы это делаем? Мы просто подходим друг к другу такие, типа, о, красотка Тынь-тынь-тынь И делаем вид, что мы что-то делаем И мы таким образом шутим на самом деле Но в один момент я поняла, что это единственные плотские утехи, которые у нас остались И она это тоже поняла И она мне спросила Блин, тебе не кажется, что мы стали меньше спать гораздо? Типа, ты не ощущаешь, что тебе не хватает? хватает и я такая блин очень ощущаю и это как раз-таки произошло совсем недавно то есть то что мы стали спать мало это допустим уже несколько месяцев длится а то что мы поговорили об этом это было вообще совсем совсем недавно буквально неделю назад и мы поговорили об этом мы обсудили причины я уже себе все придумала в своей голове я решила что нам уже почти год что у людей есть кризис одного года когда типа уже все не то и все не так и уже вы все перепробовали. И тем более мы стали жить вместе. И нас затянула какая-то бытовуха, когда ты целый день работаешь, а потом тебе еще нужно полы помыть, супы приготовить, и как бы не до этого. И мы с ней это обсудили и пришли к выводу, что вообще-то не в этом проблема. проблема. Проблема в нашем соседе. Потому что он немножечко смущает. Она говорит, что если трахаться, то трахаться нужно хорошо. Они а абы как. И не так, что там стесняться что-то, крикнуть или или как-то простонать слишком громко, или шлепнуть и так далее, чтобы кто-то что-то услышал и подумал. И проблемы как раз-таки в квартире, в которой мы переехали, потому что у нас всего одна комната. И не то, чтобы нам этого мало, нет, но когда у тебя априори как-то какие-то ограничения на тебе, ты чисто подсознательно, наверное, от этого отказываешься. Ну, вроде такого. Потому что мы понимаем, что элементарно бегать голыми по квартире мы не сможем. Потому что в любой момент может выйти сосед, да вообще что угодно, и тут ты себя не так комфортно чувствуешь уже, и не можешь чисто такой галышмя пробежаться до кухни или ванной. Вот, поэтому я не знаю насколько на нас, на мне в частности, сработал вот этот самый стереотип о том, что частота Саитии просто упала к нулю. И я надеюсь, что в скором времени все исправится. Я верю, Свято, в то, что мы просто найдем новую квартиру и что все вот эти вещи, которые нас ограничивают, обременяют, мы от них избавимся и все будет снова отлично. Я верю в то, что если мы захотим, то мы будем спать даже лучше, чем мы спали тогда, когда только начинали спать. А еще, наверное, я не знаю, но все-таки в бытовухе что-то есть. Но это, наверное, это не наверное, это определенно не лесбиянская и не тема двух женщин. Потому что у мужчин с мужчинами, и у мужчин с женщиной, у женщин с мужчинами наверняка тоже это случается, когда вы уже давно вместе, когда у вас куча проблем других, когда вы чисто думаете только об одном, чтобы прийти скорее и лечь поспать. Там уж никаких утех не светит. Что я могу еще сказать по этому поводу? Во-первых, нужно всегда говорить с партнером и никогда не крутить в голове вот эту всю лапшу, варить кашу и так далее. Во-вторых, если все-таки проблема в том, что одному надо больше, чем другому, то вспоминаем, как мы раньше жили без партнера. Правильно, у нас всегда были мы сами, как говорится, лучший секс это а секс с человеком, которого ты любишь больше всего, то есть с самим собой. Ну, это такие мои инсайды что ли, которые я из этой истории извлекла. Вот так. Надеюсь, что все будет хорошо хорошо, жизнь будет хороша, и спать будет клёво. И, короче, там, это неотъемлемая часть, по крайней мере, моей жизни. Хотела сказать, что всех, но вспомнила про сексуалов и прочих. Так что большое спасибо за внимание, которое вы уделили прослушиванию моей истории. Если вы, там, нашли какие-то отклики, то я очень рада. Желаю всем хороших отношений, а если не отношений, то просто всего хорошего, отличного вам, ребята. Я просто стесняюсь этого слова, если честно. В общем, отличного вам того. Вы сами поняли, чего.